0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス対策のため私は今日もリモートでの出演です町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟皆さんぜひ検索してフォローしてください
0: そして今日のテーマはこちらです
1: ,出す炭素の切り札になるって本当カーボンプライシングって一体何このカーボンプライシングって最近よく聞くんですがいまいちよくわからない言葉なんですよね直訳すると炭素の価格設定ということになりますが私を含めわかったようでわからないという方も多いと思いますので今日はいつも以上に優しく解説していただけますか
0: はい任せてください、えー、ここ数年巨大な台風が日本に上陸したりとんでもない大雪が降ったり記録的な猛暑に襲われたりと気候変動が激しいことは皆さん身をもって感じてますよねでその原因は大気中の CO2 をはじめとした温暖化ガスの濃度の上昇だから世界各国が排出を減らして取り返しがつかない事態にならないようにしようと2015年にパリで開かれた COP21 国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議で世界およそ200カ国が具体的な対策を進めることに合意しました菅総理も去年秋の所信表明演説で2050年に CO2 の排出を実質でゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指すと宣言しました。
1: はいまあ、そこまでは兄弟番組を含めて何度もお伝えしているんですが、まあ、問題はその先なんですよね、うん
0: 、でその先どうやったら効率的に CO2 を減らせるのかという観点から注目されているのがまさにこのカーボンプライシングなんですね。うん、皆さんの自治体にはいろんな制度があると思うんですけど例えば粗大ゴミを出したら追加のお金が必要なところが多いですよね、はい、つまりゴミ出しはタダじゃないですよねそういった有料化を CO2 でもやってみようっていう制度なんですんで日本でもまあすでに一部やってるところがあるんですが、まあ、極めて限られた範囲なんでもっと本格的にやろうとでまあこの後話しますが具体的な方法は大きく分けて二つあります
1: では、お知らせの後、その動きや具体的な方法メリット、デメリットなどじっくり深掘ってもらいまし
0: ょう町
1: 田さんはオープニングでカーボンプライシングというのは CO2 の排出をただではなく有料にするその際の具体的な方法には2種類ある。とおっしゃっていました。有料にするというのは粗大ごみの例でわかりましたが、方法が二種類あるというのはどういうことですか。
0: はい、二、えー、つですね。まず一つ目は炭素税と呼ばれます。税金かけようというもんです。うん、CO2 の排出量の重さに応じて一トンにつきいくらっていう具合に税金を取るっていう考え方なんですが、実際には測るのは難しいので、消費税のように石油石炭天然ガスといった化石燃料の交流購入量に応じて税金を上乗せして販売することになります1990年にフィンランドが初めて導入その後多くの EU 加盟国が追随しましたで日本では2012年に実質的な炭素税である地球温暖化対策税というのが導入されてて企業ごとに CO2 排出1トンにつき289円の税金が課されており年間平均の税収は億円前後になっっているんで
1: でですすねははももうう一つはどういったものですか
0: 、えー、こちらは排出量または排出券取引制度と呼ばれてます。えまず A という電力会社はえこれくらい、B という鉄鋼会社はこれくらいというふうに会社ごとに排出してもいいよっていう CO2 の枠上限を決めます。うん、で足りなければよその会社からこの枠排出権を買ってきてもいいし、余ったら売ってお金にしてもいいっていうふうに取引を認めるんです。うん、でそして段階的にこの排出権の総枠を絞り込んでい。で全体の排出量を減らしましょうっていう考え方です。なるほど。で、制度としてはですね、2005年に EU がいち早く導入。で、国内では東京都、埼玉県あ。なんかで導入してんですけども、あの電気やガスのエネルギーの使用量が大きい企業ですね。そういうところを対象に制度化してます。で、今後、えー、炭素税と排出権取引のどちらを本格的に使っていくのか、えー、環境省がすで、えー、に今月の1日から、また経済産業省が来週からそれぞれの研究会で、えー、検討を続けていくことになってます。だけど、もう20年以上にわたってですね、経済界には。どんな方法も嫌だと言って反対しているところもあるんで、議論が沸騰するかもしれませんね
1: 。もうん、どんな方法にも反対というのが、この今の時代にまだそういった企業があるんですか。あの
0: 、まあ、もともと反対派ツートップ。というかですね化石燃料を大量に使う火力発電が主力だった電力会社と石炭を大量に使う鉄鋼会社は CO2 の排出がとっても多いんで脱炭素っっっててて言われてもでできないって抵抗が強かったんですねしかしまあ兄弟番組で去年の秋に座談会を開いて紹介したように火力発電大手のジェラが方向転換を打ち出して、えー、2050年までにカーボンニュートラルを実現すると宣言しました。あれ以来で電力業界ではなだれを打って積極的に取り組むところが増えてきてるんですね、えー、一方鉄鋼会社の方は相変わらず硬くななんです例えば採用手の日本製鉄の出身で日本商工会議所会等の三浦昭夫さんこの三浦さんは今月4日の記者会見でカーボンプライシングは企業にとってコストアップにある企業の技術開発によって脱炭素を実現すべきというのが我々のスタンスでそこへの支援を手厚くすべきだと述べ導入反対の考えを改めて示しました、まあ、補助金だけこせけせうわですよね。ねそれから業界団体の日本鉄鋼連盟ですけどこちらの現行の脱炭素の目標年はなんと2100年です。
1: 2100年ですかみ
0: んなの目標より50年先です
1: <笑>、えー、時間がかかりますねで、町田さん自身はカーボンプライシングどう見ているんですか
0: まあ絶対必要だと思いますよ、えー、あのちなみに今月5日の衆議院の予算委員会で立憲民主党の岡田克也議員が、えー、地球温暖化対策税まあ今の炭素税ですねこれは2022年度の税収見込みが2600億円なんですけどこれじゃあ全然 CO2 の排出削減効果として足りないんじゃないですかと詰め寄ったところですね。そしたら菅総理は、えー、数千億ではなくどんどん増やしていかないといけないと切り返してました。まあね菅総理といえばコロナ対策なんかで姿勢続きなんですけど、カーボンプライシングに関する限りはあのその所見は僕は我が我がいを得たりという感じで聞いてましたね
1: 。ああそんなことがあったんですね。
0: ただですね一点補足しておくとアメリカのバイデン大統領はカーボンニュートラルのためにおよそ200兆円、EU は70兆円の国費を投入して研究開発や設備投資を支援してていく考えなんですねこれに対して菅総理が抱えてるのはわずか2兆円ですからまあ欧米には全く立ち打ちできません
1: 、うん、確かにでは日本は日本のペースで進めていってはいけないんでしょうか
0: まあ残念ながらそれじゃあ間に合わないんですねっていうのはあの冒頭でカーボンプライシングって2つだって言いましたけど、はい、それは国の中に限った話で国境をまたぐものに目を向けると実はもう一つ炭素国境調整措置もしくは簡単に輸入炭素税って呼ばれる手法があるんです
1: 。ん何ですか、うん。
0: これちょっと乱暴ですけど分かりやすく言っちゃうと、その国とか地域としてちゃんとカーボンニュートラル戦略をやってないところがあるとあるとします。はい、そういうところからの輸入品には懲罰関税のような輸入税をかけちゃうぞっていうもんなんですね。<ー>で EU は実はあの新型コロナ対策にものすごいお金を投入しましたんで、それを回収する狙いもあって、あの絶対導入するぞと高く導入方針をかけてます。アメリカのバイデン大統領も大統領選挙期間中にそれらしき発言をしてますなのであの日本は自分たちが効率的にカーボンニュートラルを実現するためだけじゃなくて EU とアメリカっていう二大市場に円滑に輸出を続けていくためにもそれらに負けないカーボンプライシングが必要なんですまあ、政府経済産業省は対抗上日本でも輸入炭素税入れたいみたいですけどだとするとますます国内のカーボンプライシングの整備も急がれますよね
1: あそうですねよくわかってきましたそれでカーボンプライシング導入が必要だとして町田さんはこの炭素税と排出権取引どちらが日本に合致すると思いますか
0: これも、ね、明らかに炭素税の方に軍配が上が上ると思ってます、ええ、あの旧ソ連の共産主義の失敗なんかを考えてもらっても明らかなんですけど誰がやるにしてもその排出権って資源の枠ですからその適切な排出枠を決めるのもとても難しいしそれを理論通り配分なんていうのも反対ばっかりでますから不可能に近いわけです。えー、で導入した多くの国で実際にはうまくいってなくて排出権取引が絵に描いた持ち状態になってます。なので僕は炭素税が基本だと思ってます。うん
1: 、では、その炭素税、どういうふうに導入していけばいいんでしょうか
0: 。あの注意しないことがしなきゃいけないことがいくつかあるんで言いますね。まずはお金さえ払ってりゃ、排出してもいいんだろうっていうようなことは許しちゃいけない。だからエネルギー効率の悪いところにはもう重加算的に税率上げたりしてえかけちゃうでごまかして脱税できないようにきちんと制度設計した上でそれをしっかり検査する機関も作る必要があります。はい、それからどんぶり環状で電力料金全体が上が上るようななアバウトな設計はダメその,あの再生可能エネルギーはさっきも言ったように割高になりますからこれを使って発電した電気が競争力を保てるような石石炭とか化石にか化にけるあの仕組みが必要ですそれから妙な特例も絶対いけません現行の石油・石炭税を鉄鋼業界は国際競争してるからとか沖縄電力は化石燃料しかないからといった理由で特例を認めちゃってるんですけどこういうことを認め続けると骨抜きになっちゃいます。あと一定の経過措置は必要ですけども再生可能エネルギー専業の発電会社の収益だけを潤している現行のフィット再生可能エネルギー固定買い取り制度の廃止も不可欠です。えっと最後ですけど既存の各種エネルギー税それから課税根拠を失ってるもんも含めて、十十一種類も存在する自動車関連諸税。これを全部廃止して、すべてを炭素税に一本化する。それぐらいの税制大改革が必要だと僕は考えています。でここまでやれば、すごくわかりやすい税制になるし、単なる増税でもないので。粘り強く説明していけば、経済界も国民も理解してくれる余地があるんじゃないでしょうか。うあと最後の最後に言っておくと、まあ実現するには企業。や個人のこれが大事なんだっていう意識改革が大前提っていうことも強調しておきますね、は
1: い、大胆な改革に期待ですね、はい、以上今日は脱炭素の切り札になるって本当カーボンプライシングって一体何と題してお送りしましたさて町田さん今晩11時からの町田哲の経済リポート深掘りはどうなテーマでしょうか
0: はい、えー、どうなる米中朝関係起路に立つ朝鮮半島情勢というテーマで、えー、先週に続いて日本経済研究センターの伊集院敦氏首席研究員にインタビューします
1: 。今夜十一時に再びお耳にかかりましょう。それでは山田。